0: En Onda Cero Onda Fútbol
1: Han pasado 13 semanas 13 3 meses locos y terribles que nos han dejado sin vida en algunos casos los menos ¿sí? y sin seguridades a casi todos hemos pasado 13 semanas con miedo Hemos pasado tres meses aprendiendo en unos pocos metros cuadrados, mirando números y deseando que el calendario corriera un poco más. Y hasta aquí hemos llegado. Sí, el fútbol es lo menos importante y sin embargo hoy nos ponemos aquí el traje de futboleros y nos sentimos como auténticos renacidos. Uno se levanta de la cama y vuelve a tener fuerzas. Hemos estado esperando. Aquí en Onda Fútbol hemos pasado tres meses pues, en pura compañía. Hemos hablado con jugadores, eh, Oriol Romeu se preguntaba si la Premier volvería en un mini torneo allá en las Midlands, Mascarel nos decía que eso de jugar sin público ahí en el sal que, uf, que era una cosa muy triste y que nadie se lo podía esperar. Recuerdo a Alberto Bueno el primer día de entrenamientos en Portugal, que diferente todo, sin duchas, sin compañeros. Hemos estado en Argentina donde se acerca el invierno, hemos estado en Escocia donde se ha cerrado ya definitivamente o en México Jauregui nos contaba lo terrible que es la vida sin fútbol incluso en Acapulco hemos hablado con muchos compañeros en muchos países, todos con las mismas incertidumbres, hemos hablado de series y de películas y de libros para el confinamiento, de English Game el Sunderland, el Bielsa y el Leeds o los ultras de Nápoles hemos vivido en este rincón de la radio contando los días hasta hoy volvemos vuelve el fútbol, con la liga este mismo jueves con el calcio el fin de semana que viene y la Premier unos días después. Eh, uno ya casi ni se acuerda dónde estábamos cuando era todo más feliz y más loco hace tres meses. Así que hoy es un buen día para recordarlo.
0: En Onda Cero. A
2: ver cómo termina. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo casi nunca terminan gol. gol. ¡Casi
0: nunca termina en gol! Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
1: Palla al área de rigore, si gira Cassano, magico movimiento, palotante, rate, rate!
0: David Feer darting through the middle, he's got it between the two, and he's won the game for
3: Spain!
1: Pues sí, hoy volvemos a recordar porque yo ya sinceramente no me acuerdo cómo estaba todo. Ha pasado demasiadas cosas. Ha pasado tres meses y el fútbol, pues no sé si es capaz de volver a donde estaba hace tres meses. Pero bueno, vamos a intentarlo. Hola Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Bien, bien, bien. ¿Qué fase tres? ¿qué tal? Bien, de momento bien. Casi discotecas. no lo hemos cazado, pero... Discotecas sí. <risa> Las discotecas sin bailar, ¿eh? Eso va a ser curioso. Ya. Sí, sí. Bueno, a mí casi que mejor, ¿eh? No te digo yo, pero
0: bueno.
1: <ríe> en Turín, Mario Gago, ¿qué tal? Muy buena
0: ¿Cómo estáis? ¿Cómo vais? ¿Cómo, estáis?
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás por ahí?
0: Bien, bien, bien. Ya os he dicho que para mí el cambiar de fase fue muy... Lo mejor, poder ir a la montaña, poder estar un poco con los amigos, ver, escaparme. He visto en la montaña por ahí, me ha dado mucha envidia por los Alpes. Sí, a 100 kilómetros, pues se puede hacer pequeñas excursiones. Y, y bien, bien. Es verdad que... Yo no entiendo muy bien, por ejemplo, aquí en, en Turín, en Italia, que a la, a la una tienen que tener todo recogido los bares para evitar que la gente esté mucho más tiempo y demás, entonces a las doce y media te echan directamente de los bares y yo creo que no es una medida muy buena para seguir estimulando el que, que la gente consuma más porque a las doce y media mucha gente todavía se quedaría a tomar otras dos tres cervezas y, y bueno, aquí cierran todo para evitar que haya aglomeraciones, pero no, no, no veo por qué no se puede abrir un poco más.
1: Hombre, igual es que a partir de la una, eh, lo de dejarse ya, la mascarilla la puesta... A distancia social. A distancia social, no. ya. No, no, pues, bueno, no eh, sí,
0: si eso es, es, es tal cual, pero las terrazas, ¿no? La gente está tranquilamente en la terraza. Que hace calor, estamos en verano.
1: Ya, ya, pero sí, pero a partir de cierta hora y ciertas cervezas...
0: Y
2: ciertas horas... ¿eh? Sí, eh, sí, pero, sí.
0: Es que luego yo he visto gente que luego... No va al bar, a lo mejor tiene escondidos alguno y consume por su cuenta. Yo lo digo para favorecer también. Quien quiera salir va a seguir saliendo, escondido a la policía igual.
1: Bueno, sí, sí, a ver, si sí. Hemos visto, yo creo que en España, supongo que Jesús la ha pasado lo mismo. Sí, sí. Eh, estamos en Madrid en fase 1, hoy en fase 2, pero eh, vamos, llevamos dos semanas en la calle en fase 17. O sea, quitando los bares que no pueden abrir, los restaurantes, estamos ya... vamos pero bueno, fíjate que en lo que nos decían de, de, de Berlín. Cuando hubo el, el derby de Berlín, eh, los bares tenían que cerrar a las 11 y el partido no había acabado. El ERTA contra el Unión. Y claro, la gente, por favor, dejarnos ver el partido en el bar porque no ha acabado y están ahí, ahí. Pero bueno, por cierto, ¿habéis visto algo de Alemania, este finde
0: os habéis desenganchado sí. ya del todo. Yo sí, no, no. Es verdad que, por ejemplo, la jornada del domingo ha sido más dura de seguir, ¿eh? Uf, eh, sí. eh, Partiditos ahí. El Augsburgo. Ha habido una cosa muy, muy curiosa en el penalti que falla el Augsburgo, que luego lo comentaban, y es como el. Al el, el, el Estadio Vacío oía a los jugadores del Colonia, como decían el delantero, oye, te lo va a tirar por ahí. Entonces, como estaba oyendo todas las instrucciones, claro, pensaba que se lo iba a adivinar de verdad, lo cambian en el último momento y, y lo falla el penalti, ¿no? Ese jugador Colonia que acabó 1-1 al final, pero dicen, he fallado por culpa de, de que el estadio estaba a puerta cerrada. Pero bueno, la verdad que ni mucho menos. Pero más eso claro. lo oyen igual, ¿no? Digo yo, porque eso sí. Si, pues no si, si hay público al, al que está al lado diciendo
1: al portero, oye, te lo va a tirar por ahí, lo escucha igual, ¿no?
0: Él dice que fue por culpa... No, de que,
1: no necesariamente, ¿no? ¿no? no, no digo digo yo, yo,
2: yo quiero avisar a mi portero de que va y tiene por la derecha, intento que no me escuche el delantero, porque si no...
1: Ya, pero igual <risa> también para poner nervioso al delantero lo haces para que él lo escuche y diga, uy, pues me voy a cambiar por aquí porque le ha dicho esto. <risa> ahora ah, ya,
2: sí. esa es la nueva estrategia. Ahora. Sí, sí, <risa> sí.
0: De lo del domingo también, yo yo lo de lo del Salke 04 duró un, más, ma, un mes más la competición y descienden, ¿eh? Descienden, por sí. tremendo, <ríe> es, es tremendo el nivel bajísimo, que bueno, empata contra la Unión Berlín y, y gracias, y luego ha habido decepciones ahí del Lipsia, de Lipsia, siempre lo digo en italiano. Leipzig, bueno. Leipzig. Y el Gladbach, ¿no? que eh, sí. está ahí la, la cosa caliente a ver quién va a entrar en Champions, pero bueno, yo creo que el Leverkusen al final, aunque perdió la próxima semana y el Monchengladbach bayern así que yo creo que el Leverkusen se puede aprovechar. Sí, porque ahora mismo el que juega contra el Bayern va al dentista, es imposible. Y eso que el,
1: el Leverkusen el sábado lo intentó, claro, yo también vi la alineación, vi cinco delanteros. Y dije, otra vez el Leverkusen va a hacer de las suyas cinco delanteros contra el Bayern. A ver cómo va a salir esto. Y empezó ganando el partido sin, sin Havers. Pero claro, luego al final el Bayern... Pues eh, es el Bayern. Madre mía. Yo, yo no sé no sé cómo va a ser esto de la Champions yo, con el Bayern según llegue. A ver cómo van a llegar todos los demás. Porque claro, también todo es una incógnita. Pero el Bayern ahora mismo da miedo. ¿eh? Da mucho
0: miedo. Físicamente, técnicamente. Además es que... Es, eh, partido a lo mejor en el que Goresca no aparece. Te aparece el día siguiente y determinante. Müller... Lewandowski tiene que marcar su gol como sea apareciendo hasta el final. Nabri, eh, Coman, que tiene la opción que no me había parecido tanto, es que sí, tiene Sabado siempre fue alguien, Coman
1: casi el mejor el partido,
0: espectacular. Tiene, tiene alguien siempre que es determinante. Y por cierto, una cosa que salió ayer, eh, la mostró aquí la televisión italiana de Sky y bueno, me imagino que la habían cogido de la televisión alemana de, de Sky también, que es la misma, analizaron ¿Cómo era el fútbol en el COVID físicamente? A ver cómo estaban los jugadores, ¿no? Ya han pasado unas pocas jornadas. Bueno, pues resulta que la media de, kiló de kilómetros recorridos es mayor en estos partidos de, de sin público que con público. Con público era 112, con 6, Sin público está siendo de 115, de punto 6. Hay más Joder. sprints... Hay 226 por partido respecto a 213 y hay sobre todo más tiempo efectivo jugado, 56 minutos contra 55. Claro, decían que una de las cosas es que como no hay público, no te puedes parar a protestar, a meter a incentivar el público. Eso prueba que hay más juego jugado y que la gente corra más. O sea que al, al final la, los jugadores tienen que, jug que correr más en esta situación que, que no. Es bastante curioso ¿eh? que se corra más en el fútbol de COVID oh, que sin COVID. Pues sí, es
1: rarísimo. Yo de las estadísticas que he visto de Alemania, aparte de la obvia de que hay muchos menos muchas menos victorias de equipos locales, que eso lo hemos comentado todo el mundo, hay muchos menos regates. Yo no sé por qué, no sé si es una cuestión física, ¿no? que a lo mejor el, el, la, la cabeza te da pero las piernas no tanto, que eso nos pasa mucho cuando llevamos muchos meses sin jugar. Y no sé, pero que haya muchos menos regates me parece lo más raro que, que Se atreven menos
2: quizá los, los futbolistas. Pues no público sé. O, o sin tener eh, toda el, la práctica, todo, todo el entrenamiento que, que podrían tener. Es, es un dato muy curioso, sí. Sí, sí, curioso. Por
1: cierto, Jesús, me acordaba de ti
2: porque el famalizado
1: ha vuelto a las portadas esta semana pasada, le ganó sí. al le ganó el Porto.
0: Está bonita la liga portuguesa, como con el oporto y con el Benfica. Bueno, el Benfica tiró también 25 veces. Es ya. increíble, ¿eh? O sea, hay un, un, un asedio contra el así igual, 0-0. Increíble. Pero bueno, están ahí los con 60 puntos. ¿eh? Yo creo que va a estar así hasta el final. Una liga muy, muy emocionante.
1: Pero esto también puede ser para tomar nota ¿eh? aquí en España, que el Porto y el Benfica empiezan después del COVID y ninguno de los dos es capaz de ganar su partido.
0: Y el así tercero… Que, bueno, el, ninguno de los cuatro, porque el Sporting Braga perdió… Sí. Y el, eh, y el Sporting Portugal empató contra el Guimarães.
1: Sí, sí, sí. A ver qué pasa aquí en España. Bueno, pues, señores, eh, esto hemos renacido ya totalmente. Hemos empezado otra vez y este jueves empieza la Liga Española. Eh, la primera empieza la semana que viene, eh, a mitad de semana también, poco a poco. Y el Calcio, eh, Mario, empieza el viernes. Eh, fíjate que han pasado tres meses. Hace tres meses parábamos todo el fútbol y hace tres meses y una semana o dos semanas... Estábamos, mira que en Italia hay un hay un virus que ha llegado a Italia, el COVID, que no saben qué hacer, están en el norte, en Milán, a ver si hay partidos a puerta cerrada, no se puede jugar, sí se puede jugar, se suspenden partidos. Bueno, es que en Italia es donde más, eh, te decía, donde más plancha hay, donde más partidos hay que recuperar en, en, en esta reentré, ¿no?
3: En la, en
0: la Liga faltan 12, 12 jornadas más mitad de otra, lo que pasa, y además es que va a empezar más tarde, porque estamos diciendo, sí, esta semana va a haber Copa Italia, viernes, todavía no nos han hecho oficiales los horarios, pero creemos, si no hace nada raro la federación, que va a ser las 21.45. Viernes la vuelta de Juve-Milan, 1-1 en la ida, bastante polémica al final, que la Juve logró empatar en el San Siro después de un buen inicio del Milan, el Milan no tiene, ahora lo analizamos… Sin Ibrahimovic y sin, eh, sin Lucas Hernández y sin la vuelta a de... en Turín, ¿no? Sí, sí, en Turín en, en el Estadio de la Juve Puerta cerrada, y en, de en, en Puerta cerrada de San Paolo también El sábado ese Napoli-Inter con el Napoli de Gatuso, Que logró ganar 0-1 en San Siro Con un gran gol de Fabián Ruiz Vamos a ver si el Napoli consigue clasificarse a la final de Copa Italia En una temporada que no lo está haciendo nada bien ¿Y la final cuándo? El miércoles 17, en Roma también, horario por definir, imaginamos que sea 21.45, 21, vamos a ver.
1: Bueno, pues tenemos que ponernos al día, porque yo estoy ya, claro, ya no me acuerdo, me, me estabas diciendo, empató la Juve contra el Milan, eh, ya, no, ya es que no me acuerdo de aquel partido, el, perdió el Inter contra el Napoli, de aquel partido más o menos sí si me, si me acuerdo, estaba en Inter en un bache, eh, aquel, el, el, el Napoli estaba de menos a más, porque recuerdo también eh, coincidiendo con los partidos con, contra el Barça, que todavía le queda el partido de vuelta de la Champions. Y, y queremos, bueno, un poco que nos expliquéis cómo está esto, porque muchos ya no nos acordamos. Así que vamos a llamar también a otro amigo del programa, que es eh, Filippo Conticello, compañero de la gacheta de la Sport. Hola, Filippo, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, hola, ¿todo bien? Bueno, eh,
1: ¿estás nervioso? No, ¿por qué? No, hombre, no sé. Después de tres meses sin esto del fútbol, <ríe> no sé cómo está el ambiente ahí en Italia. Es verdad que, claro, eh, lógicamente el COVID y todo toda la tragedia que ha habido detrás, pues nos ha robado el tiempo y la mente y, y todo, ¿no? Pero, joder, y empezar junio y, y empezar una semana como esta y decir, mira, el, el viernes tenemos un Juve Milan, el sábado tenemos un Napoli Inter. Joder, esto a mí me suena maravilloso. Yo no sé en Milán, en Milán cómo suena esto.
4: Maravilloso también para mí, eh, creo por toda la gente aficionada con el fútbol, relacionada con el fútbol, que es básicamente la mayoría. Será todo nuevo, sin público, sin afición, pero empezamos eh, con un partido histórico, porque este Milan-Juve, que es el, un clásico del deporte italiano, eh, será el primer partido después del virus, algo histórico. Es la semifinal eh, de, de vuelta de Copa Italia. El día si siguiente hay Inter Nápoles, que es el, el otra semifinal de Copa Italia. Y muy pronto será la final. El 17 será la final. Así, eh, la, la temporada, la segunda temporada, empieza con un trofeo, la Copa Italia, que es un trofeo que nunca ha vencido Cristiano, porque el primer año de Cristiano. Eh, Cristiano ha vencido eh, lo Scudetto, el campeonato mm. italiano y la Supercoppa Italiana eh, no, venció, no ha vencido eh, la, la Coppa Italia porque perdió contra el Atalanta eh, eh. vos sabéis cuánto el Atalanta es un equipo muy fuerte eh, mm. cuando juega a su nivel a, a tope puede ganar a todos el Atalanta será en cuartos de finales de, de Champions hay muchas ganas de, de empezar, hay una situación que no es clara, porque si hay un contagio, la, todo el equipo, no solo el, el, el jugador contagiado, tiene que estar en cuarentena por 14 días. Así no sabemos si la, la temporada se va a, a, se va a acabar, pero... Mm -hmm empezamos a vivir, empezamos con esta nueva normalidad.
1: Estamos un poquito atientas, ¿no? Porque, claro, yo lo pensaba, eh, ahora mismo, eh, eh, ahora mismo, hoy que estamos grabando esto es un lunes, pero el jueves, pensar, bueno, mañana empieza un partido de fútbol después de tres meses sin ver absolutamente ninguno de los equipos. Y dentro de cinco días tenemos la final de la Copa. O sea, es como una especie de Final Four eh, con un poquito de ventaja para el Napoli Pero la, la otra eliminatoria está igualada Una Final Four en la que no sabemos Nada de cómo están ninguno de los Cuatro equipos que, No sé, ¿qué esperas tú de, 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 de esta Copa Italia? Express?
4: Creo que sería Algo que puede anticipar El, el campeonato Básicamente la Juve y los otros equipos más grandes están favoritos porque tienen más cambios, más jugadores, más campeones. Eh... Es algo nuevo para todos. Mm. Nue nuevo. Se seguro que mm... harán muchos lesionados mm. porque se va a jugar en el verano, eh, en una, en una, en un horario que es completamente nuevo por el público, el fútbol italiano. Eh, a, la 9 y, a las 9 y 45, es algo que nunca ha pasado en Italia, es algo uh -huh. brutal por nosotros de los diarios deportivos que tenemos que cerrar el, la edición a la medianoche y <ríe> tenemos que escribir muy, muy rápido.
1: Es un poco y... español eso, eh? también te lo y... digo, aquí hemos hecho experimentos muy raros
4: Me gusta muchísimo, la... pero este horario de fútbol no me gusta porque no, no es simple para nosotros. Sí. Y ser, sería todo nuevo. Yo creo que, pienso que los valores de los clubes serán los mismos, ¿no? Hay los equipos más grandes con más jugadores que serán favoritos. La Juve tiene básicamente dos equipos, dos equipos de igual valor mm. y creo, creo que eh, con cinco, con, con la posibilidad de hacer cinco cambios, es algo nuevo. Eh, tiene este pequeño vantaje. Va vamos a ver qué pasa, vamos a ver si, si la Lazio eh, tiene la misma fuerza, si la Atalanta eh, corre mm. como ocurría hace tres meses, porque no, no, no es simple te tener ese ritmo impresionante eh, cada tres días eh, en el verano con el calor. Y mm. vamos a ver si el Inter eh, puede Mejorar su posición en clasifica porque esta tercera creo que no hará una revolución, no hará, no hará algo to, todo nuevo, mm. eh, pero sería interesante ver qué pasa. Eh, mm. Este año a, 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 es el aniversario de, de lo que en Italia se llama Notti magiche, el Mundial del 1990. El Mundial del 1990 fue algo histórico en Italia, lo ganó la, la Alemania... Italia perdió en semifinal contra la Argentina y Maradona. Pero en la, en la, en la cabeza de la gente, eh, estas serán nuevas magique, noches mágicas. Eh, porque después de 30 años hay el fútbol. En la noche, en el verano en Italia. Mm.
0: Lo que pasa es que, bueno, decías tú de las lesiones, Filippo, Italia, o al menos los clubes italianos, por el momento de las ligas que han vuelto a entrenar, ha sido las que más lesionados, o al menos lesionados de gravedad, me atrevo a decir, ha tenido. Tema Ibrahimovic, al final, no es para tanto, pero ha tenido problemas. Milinkovic-Savis ha tenido problemas en la rodilla. Basel y en el Torino, una lesión que va a tener que operarse. Son más de 10 lesionados y sin empezar a jugar. ¿Por qué crees que...? Higuaín, es verdad, claro, de la Juventus, ¿por qué crees que, no sé si se ha empezado a un ritmo mayor, pero es verdad que hay preocupación, ¿no?, respecto a las lesiones en los clubes italianos.
4: Eh, la Gazzetta hizo una entrevista a Bonucci, y Bonucci lo dijo sin problemas y sin dudas. Seguro, seguro la gente se va a lesionar mucho, porque es algo nuevo por los jugadores. Eh... El, le, los jugadores eh, no jugaron por tres meses eh, y, y es algo que nunca ha pasado en la historia. Así es algo nuevo mmm, para ellos eh, por primero y creo que hará una preparación nueva para jugar muchísimo cada tres días en todo el verano y por esta razón, por la gente que tiene cambios, por los clubes que tienen cambios, eh, sería más fácil ir adelante y, y ganar más partidos, pero es algo que, que pasará seguro, seguro.
0: Tema por Juve, campo,
4: por el...
0: sí, te voy a decir. Tema Juve con con de... Sabemos que Pjanic es muy difícil que se siga en la Juventus la próxima temporada. ¿Crees que se va a darle más protagonismo a Bentancur? Vamos a ver una revolución en el centro del campo de la Juve en estos meses.
4: Yo creo que Bentancur sería el titular de la Juventus pero Bentancur era el titular también, porque el último partido contra el Inter jugó a él y no Pjanic. Ah, eh, Bentancur es un volante más uh, adaptable al juego de, de, de Sarri que, que Pjanic. Y Pjanic tiene la cabeza del Barcelona, porque está ya pensando cómo jugar con Messi, cómo jugar con Busquets, <ríe> y todo, va, todo se va a solucionar si Arthur acepta de de jugar en Italia. Creo que no es simple por un jugador eh, dejar el Barcelona, dejar este Barcelona con Messi. Pero creo también que Artur sería más protagonista en la Juve que en el, que en el, que en el Barcelona y es un, un fichaje que es importante por los, dos, por los dos clubes, los dos equipos, por un tema financiero también, más que por un, por un tema técnico y
1: futbolístico. Oye, ya que nos enfrascamos con el tema de fichajes, te voy a preguntar por Lautaro, porque, claro, aquí en el Barça, incluso más incluso que pianis que ya hemos estado hablando de Pianitz, eh, se habla ahora de Lautaro como el eh, número uno para el próximo, iba a decir el próximo verano, para septiembre ya. Eh, parece que, que se puede marchar, ¿no? Yo le decía a Mario Joer, con todo lo que ficha el Inter todos los años, para una vez que le sale uno bien de verdad, y, y, y lo tiene que vender al Barça.
0: Es bueno. En teoría él ha dicho ya Conte, que, que, a Conte que va a contar con él este mes y medio, sí. pero que después que hasta luego.
4: Cuando te. Cuando te llama Messi
0: hmm.
4: no, no puede decir no.
0: Sobre
1: todo si eres argentino, claro.
4: Sí, sí. Es un, es un jugador que ha sorprendido todo porque yo lo pareció a Tevez, porque tiene, es un jugador muy técnico, pero tiene una garra. Increíble. Es, aquí en Italia tenemos dos jugadores jóvenes argentinos muy talentosos, que son eh, Dibala y, y Lautaro. Pero son muy diferentes, porque Lautaro tiene una garra, una, una, una lucha que no tiene Dibala. Dibala es más técnico, eh, pero, por ejemplo, Dibala sufre mucho Messi Nacional, en, en la selección porque son dos zurdos en la misma posición y Dybala no juega en la selección porque hay Messi eh, Lautaro se completa mucho con Messi y tiene esta relación esta química entre los dos y creo que Inter sabe que lo, que va, lo que va a pasar en, no en el verano, en septiembre como, como tú dijo pero el futuro de Lautaro creo que no será en Italia
1: yeah. Pues nada, nos hemos enganchado aquí al final. Estábamos hablando de que vuelve la Liga y al final nos enganchamos con el Es calcio como que, nos...
0: se, que se moje que se moje un poco, Filipo. Para ti, ¿cuál va a ser la final de Copa Italia este
2: miércoles?
4: Juve-Nápoles. Juve-Nápoles. Fíjate que
2: el Nápoles yo creo que es el que tiene el, eh, la mayor desventaja por la nueva situación con el tema del factor campo, ¿eh? porque lo pierde y es el que lo tiene, en teoría, con más importancia y si algo hemos aprendido de esta Bundesliga este ratito es que el tema de jugar en casa se difumina mucho y, y tenía la alimentaria para resolverla en casa con su gente y ahora pues tiene el 0-1 también pero tiene que hacerlo sin su gente y, y habrá que ver cómo, cómo impacta eso. ¿eh?
4: Sí, sí, eh, la Juve también porque la Juve empató 1-1 uno uno en San Siro y el Milan no juega con Ibrahimovic, eh, Teo Hernández y otro que no me acuerdo, Benacer puede ser.
1: Pues sí, sí.
4: sí. sí, sí. Eh, tres titulares que, que no juegan eh, la vuelta. Son tres titulares importantes. Ibrahimovic, sobre todo. Y Teo, que es uno de los jugadores que salieron mejor en el Milan de esta temporada. El español, que es un, un lateral izquierdo muy, muy bonito. Mm
0: -hmm. sí, Conti, sí. Es el, Conti es el otro que no puede jugar. Ah, Conti. ¿Benacer sí puede jugar? Sí, sí, sí. Ah, ah
4: perdona, perdona, perdona.
1: Pues bueno, a ver, mira, ven a hacer que, que, que yo pensaba que iba a hacer una gran temporada y tampoco está siendo demasiado importante. Vamos a ver, algún, ¿os, os esperáis alguna sorpresa? Quiero decir, ¿algún jugador o incluso algún equipo que, que, que antes del coronavirus estaba así un poco arranqueante, nos habíamos olvidado y que, y que podía reivindicarse en este mes y medio que vamos a tener? Eh,
4: no lo sé. Mi... ¿En la Juve? Mi... Puede ser. Es un eso. No sé. Ah, en la Juventus. Yo creo que Bentancur
0: será la Juventus, ¿no? que hablamos antes, ¿no? Yo, puede ser. yo
4: creo que la, la, sí, sí, la, la, la Juve tiene que ver si Douglas Costa es íntegro físicamente y puede jugar cada tres días, porque es un crack, pero tiene problemas físicos y siempre, siempre, siempre se va a lesionar. Eh, mi curiosidad por, por esta, esta nueva temporada como te dijo es la Atalanta porque la Atalanta sí. tiene esta es un equipo increíble que ocurre muchísimo el Atalanta puede en un partido en un partido puede ganar a todos a todos por esta razón no sabemos qué va a pasar en agosto con la con la Champions League eh, sería algo histórico si Atalanta va a ganar los cuartos de finales y, y, y va adelante eh, pero no sabemos si es la misma Atalanta si sí. puede eh, tener ese ritmo eh, cada tres días cada tres días cada tres días Gasperini es muy complicado dijo eh, sí, dijo sí. Eh, y también la Lazio, la Lazio que era un equipo que podría ganar la, la podría ganar la serie A el campeonato vamos a ver si jugando en el verano cada tres días tiene el mismo valor el mismo nivel
0: Claro, el problema es lo de siempre. La Juve si no juega Dybala de 9 va a jugar Higuaín, aunque está lesionado. El Lazio si no juega Immobile, que está de dulce, va a tener que jugar Caicedo, que es un buen jugador. Pero quizá para ganar el Scudetto pues no es lo mismo. Y si no está Luis Alberto y Milinkovic-Savic, el centro del campo del equipo de Inzaghi uh -huh. es complicado. Está ¿Está lesionado, por cierto, Milinkovic-Savic, ¿no? Me dijiste. Tiene problemas en la rodilla. En teoría vamos a ver si llega, pero tiene... Algunos
4: tiene días, nada, nada, nada grave, sí.
0: La Lazio no va a jugar hasta el día 24 de, de junio. ¿eh? Todavía tiene tiempo para, para recuperar. Pero bueno, yo creo que... Ojo, por cierto, con jugadores como Milik, que como a lo mejor que no tenemos tanto en cuenta pero que va a servir esto también para mostrarse en calchomercato. Yo creo que Milik, ojo, porque a lo mejor podría ir a la Juventus como sustituto de Higuaín, hay jugadores que van a llegar muy motivados, y es verdad que sí que tenemos que, que analizarlo en tema calchomercato esto.
1: Pues vamos a tener tiempo de sobra, pero No sé si, eh, con todo el fútbol que vamos a tener y todos los partidos, no sé si nos va a dar tampoco mucho tiempo, pero bueno, ya están las portadas llenas, ¿eh? de, de, en la gacheta y en todos lados de posibles fichajes, sí. porque ya lo decíamos la semana pasada, es que el mercado eh, abre antes que la liga, <risa> o sea que va sí. a cerrar mucho después. Ya no cierra, tiempo,
4: no cierra. No cierra. no
1: tremendo, sí. sí, sí. Bueno, Filipo, pues que nada, que estamos deseando ¿eh? que vuelva el calcho, que nos lo pasamos muy bien y que es lo que nos gusta, eh, por mucho que hemos estado aquí hablando de fútbol estos tres meses. Así que que salga todo bien, mucha suerte y que, y que sea bonito, sobre todo.
4: Y que se complete. Y, y, que que se... Vamos a saber, y que vamos a saber a el 3 o el 2 de, de agosto quién será campeón.
1: Mm. Y que haya emoción. Un abrazo, Filipo.
4: Un abrazo. Ubrate, muchas gracias. Muchas gracias.
1: Pues sí, Mario, mira, estaba mirando la, la portada del Corriere de los Sports, eh, que no se lo quería decir a Filipo, porque la claro, gacheta a Corriere, en fin. <risa> Avanti tuta. Eh. Yo me he venido arriba ya con esto.
0: Todos, todos para adelante. Bueno, es del mismo grupo empresarial al final, ¿eh? porque ¿Ah, sí? al, al final todo pertenece a Cairo, el presidente <risa> bueno, del Torino. ¿eh? O sea entre Agnelli y, y Cairo maneja media prensa de, y media sed <risa> con Berlusconi, maneja en medio sistema de comunicación de, de Italia. Hay, hay ilusión de que pueda volver, pero vamos a ver, ¿eh? porque hemos dicho que va a haber muchos partidos eh, muchos seguidos. Ahora tenemos esta semana con Copa Italia con tres partidos, la cosa... Va a empezar poco a poco, pero a partir del día 20 de junio, cinco días seguidos de fútbol, un día parón, tres seguidos de fútbol, otros tres. Va a haber prácticamente en un mes solo cinco días de descanso. O sea que se va a jugar cada 72 horas y mm. quien quiera fútbol italiano va a tener un mes con prácticamente todos los días fútbol.
1: Bueno, y fútbol español también, ¿eh? porque empezamos el jueves y ya hasta el 19 de julio sin parar. Eh, Jesús en Inglaterra, bueno, en realidad... Claro, esto es un parche, ¿no? Esto es una temporada un poco rara, un poco extraña, un poco diferente y, y casi que todo vale. Pero en Inglaterra también se van a apuntar a esta historia de jugar todos los días.
2: Sí, parecía que iba a estar más controlada la cosa, pero de momento en los horarios que tenemos que van hasta el día 2 de julio eh, tenemos eh, prácticamente un pleno menos un viernes, el resto tenemos todos los días eh, fútbol, eh, más o menos partidos, pero todos los días al menos hay uno. Eh, y, además, todavía tenemos eh, que añadirle al calendario que nos da la Liga el de la FA Cup, que ya se conoce más o menos el día 27, ese fin de semana. En la tradición inglesa, pues ese fin de semana se van a seguir jugando partidos de Premier y a la vez partidos mm -hmm. de eh, de la Copa. Eh, o sea, jornadas colgando, que es un poco tradicional exacto, también. La la tradicional. De la y ahora sí, que tienen días pronto una semana entre semana en, en julio para recuperarlo pero Newcastle Manchester City recordamos sí. eh, Sheffield United Arsenal Leicester City Chelsea y Norwich eh, Manchester United son es... eh, las cuatro eliminatorias estos son cuartos de final y cuartos se juegan en, en los en los estadios normales no o sí. sea se juega el, el Newcastle City es en Newcastle por ejemplo sí es tal y como como Normal. dio el como salió del sorteo vamos sí sí eh... sí sí porque el, el, lo
1: que hemos sabido de la Premier es que, bueno, empieza el 17, que es el miércoles que viene, pero bueno, empiezan con los partidos que estaban que se suspendieron a última hora, el partido sobre todo el partido del Arsenal contra el City por aquel positivo de Mikel Arteta. Sí. Bueno, eh, realmente
2: no fue por eso. ¿eh? El, el Arsenal ¿no? City se aplazó antes, se aplazó cuando se supo el presidente del Panathinaikos, creo que era, ah, la sí, de memoria, sí, lo que había dado positivo. Eh, y había saludado a varios jugadores del, del, del Arsenal, Arsenal. A, a, por eso se canceló el partido y después, acuérdate, el jueves por la noche sí. eh, fue cuando se supo lo de Miquel Arteta, fue cuando se canceló la liga completamente, porque el jueves por la noche eh, la Premier había dicho que se jugaba con público, acuérdate sí. Sí, y, sí. Y, <risa> y, y, y supimos que Miquel Arteta había dado positivo y ya fue cuando el viernes por la mañana se decidió que se paraba la liga Sí, me sería, acuerdo que, que estaba sería.
1: en el transistor con De La Morena contándole... Mira, que dicen que se va a jugar, pero que está la cosa muy mal. Y de repente, uy, Miguel Arteta tan positivo. Pues igual no se juega. <risa> sí, igual no. Igual no. <risa> Oye, eh, de todos modos, lo, lo curioso de Inglaterra... Eh, aparte, allí quedan nueve jornadas, ¿no? En teoría, aunque hay... Equipos nueve jornadas que más, más los más. dos
2: partidos que quedan pendientes.
1: Efectivamente. Eh, lo curioso es que hay partidos que se van a jugar en, en campo neutral. Es esa. Sí. Por ejemplo, el, yo creo que puede ser el primero de ellos que se juegue en campo neutral, es el Everton Liverpool, ¿no? Sí, pero eh, ese
2: eh... en principio parece ser que no. No hay ah. nada cerrado, pero lo último que sabemos es que el, ha dicho el alcalde de Liverpool, que no es que tenga ahí la decisión, pero que sí es una persona influyente, ha dicho que ese, ese partido se, se debería poder jugar eh, en Goodison Park. Y parece que ahora mismo el, la tendencia es a que se que permita ese primer partido jugar en Goodison Park. ¿Podría ser el partido de la victoria de Liverpool o no? No lo sabemos, depende de lo que pase. Del, del campeonato, el claro. Claro, podría, podría pasar o no si pierde el City con el Arsenal el miércoles. Uh -huh. En ese caso, el domingo, el Liverpool tiene opción de ganar la Liga. Eh, de momento, el, eh, la tendencia es a decir que, bueno, que ese partido veremos, aunque es verdad que en el, en el programa oficial de actos ese partido se da como eh, campo por confirmar. Eh, uh -huh. Ya veremos dónde se juega. Pero no está una decisión tomada completamente y, como digo, ha salido el alcalde de Liverpool a decir que no, que ese partido se puede jugar sin problemas en, en casa, en Goodison Park. Vamos a ver, porque eh, recordemos, para el que no lo sepa, que Goodison Park y Anfield están separados por un parque. Sí. con lo cual eh, igual, no hay, sería... igual hay hasta botellones en el parque ese no, sé. o sea, no sería muy difícil que haya gente que tenga la tentación de salir a celebrar el título, si además lo ganas en Goodison Park en casa del eterno rival, ha dicho Klopp por cierto que no importa que si tienen que hacer eh, la celebración con autobús de ganar esta liga el próximo mes de noviembre, que la hacen, que si la tienen que hacer el próximo mes de febrero, que la hacen, pero que la hacen y punto. Y aunque todo el mundo piense que están locos, que lo harán. Eh, es también una forma, imagino, de, de calmar a la gente y decir, no os preocupéis que yeah. ya habrá una celebración cuando sea.
1: Oye, aquí, en este confinamiento, quien más quien menos tiene un cumpleaños pendiente. O sea, sí. a mí a mí me toca el jueves
2: y, y no puedo ir a Victoria en no sé cuánto. Y el de mi chica fue en abril. Así que
1: estamos... Bueno, to...
2: Pues no esto es no sé, sí igual. Mucho. Fíjate que yo, antes de, todo de estar confinado, mi cumpleaños este año lo pasé. Yo solo en Logroño, en la eh, Copa en, del Rey. En la Copa del Rey, yo solo en... Eh... En las gaunas, o sea que. Un pues bueno, visirio la... más mítico de Pa. <risa> sí, eso sí, mítico fue, eso sin duda. ¿eh? Mítico Soflaje las velas.
1: Bueno, pues sí, pues los ingleses van a tener que, que guardarse esa fiesta para,
2: para dentro de. Para cuando se pueda, que tampoco sabemos cuándo se va a poder. Sí, y por cierto, hay creo... un tema también con esto que, que no estamos, creo que, dándole mucha atención a nadie, pero eh, va a ser un problema que nos va a explotar en medio de esta mini liga, a todos que es el tema de los contratos que acaban el 30 de junio. Yeah. Eh, por ejemplo, hemos sabido que eh, un futbolista que había sido o que estaba empezando a ser importante del West Ham, en Gakia, el lateral derecho del eh, canterano, mm. a lo mejor el 30 de junio dice adiós al equipo, al West Ham. Eh, recuerdo, eh, subió este año al primer equipo, lo hizo muy bien. Los últimos tres partidos antes del parón eh, los había jugado como titular. Y no solo no quiere renovar, se acaba el contrato y no quiere renovar o no quiere quedarse en el West Ham, en el equipo que le acaba de dar el salto al, al primer equipo, sino que además no ha aceptado tampoco quedarse más allá del 30 de junio, de momento. Con lo sí, cual, tal como están ahora mes las mes cosas...
0: Mes y medio, claro. Pero tampoco claro. podría jugar con otro equipo. ¿eh?
2: No, pero lo pierde el West Ham. Claro,
0: está haciendo un Josh Maya.
2: Exacto. Sanders, ¿no? sí. Lo pierde su equipo. Es decir, claro, aquí hay dos vertientes. Por un lado... Eh, a lo mejor algún jugador, alguna gente quiere decir, voy a utilizar esta situación como una, un mayor poder de negociación, porque te digo si no me das la oferta que yo quiero para renovar, no solo me voy al año que viene sino que me voy a mitad ah. de temporada mm. eh, no, no te digo que este sea el caso, pero es otra, otro truquito de despacho que, va, que vamos a ver seguro sí, sí, en eh, más sí. de un jugador, sí. más de dos ¿cómo que no me renuevas? Bueno, pues eh, el 30 de junio bueno. eh, me largo te sí, hemos sentido que hecho con, Si lo, si lo, tiene, si lo tiene, hubiera hecho con otro equipo eh, podría
1: ampliar un mes y medio y luego irse al otro equipo pero claro, si está para renovar o lo que sea sí que es una medida de presión bastante fuerte
0: Cada contrato se tiene que negociar de forma individual claro. Es verdad que la federación va a ayudar pero no va a haber imposiciones desde fuera porque no se puede, es, legal. No es no, ilegal La ayuda que puede
2: tener la federación es eso no permitir la inscripción con otros equipos para que no haya sí. robos en este momento lo sí. que sí más puede hacer, hacer. Y, y, y ampliar las inscripciones del 30 de junio hasta hasta cuando sea, pero poco más que eso se va a poder hacer. Y este problema es más grande aún con los equipos. Fíjate, si yo eh, soy un equipo que coge a un. que no juego Champions y voy a fichar a un futbolista que está en Champions, mmm, claro, eh, yo acabo mi temporada a finales de julio y voy a dejar a mi futbolista que esté jugando hasta finales de agosto, mediados de agosto la Champions para luego eh, sí, que no casi tenga vacaciones, vacaciones y sí que me llegue, me llegue la temporada siguiente con mala forma claro, es delicado eso no, no sé si se será muchos casos de que un equipo de fuera de Champions fiche a uno de los de Champions, pero bueno, algún caso suplentes o títulos habituales puede haber pues sí, puede haber, puede haber oye, de
1: temas que hemos dejado colgados eh, de Dini Canté, eh, ¿se sabe algo? están
2: entrenando Dini sí, ¿no? Sí sí está entrenando eh, a pesar de lo que se decía eh, aquí no podemos acudirnos la sospecha de que el Watford era uno de los eh, equipos más vocales contra la reanudación y tiene es eh, el faro del Watford o sea que no sé mm, el hasta capitán. Qué punto, pero, exacto pero no solo capitán sino casi te diría que líder espiritual sí, pero sí. bueno y, y Kanté está entrenando pero eh, no integrado en el grupo Yeah. Es lo bueno. último que sabemos Ya sabes que en Inglaterra no se puede entrar A ver los entrenamientos nunca Pero estaba, digamos, un poquito aparte Con esa, yeah. esos problemas que tiene Con lo cual No está nada claro que pueda jugar Y es una baja importante para el, para el Chess Y no pues... es fundamental como hace dos años Porque Jorginho ha cogido su puesto un poquito Pero, pero es muy importante igualmente Hombre, Un jugador que ya se había convertido en un llegador prácticamente incluso sí. Eh, oye, del Newcastle, ¿alguna novedad?
1: Porque esta semana he visto alguna cosilla por ahí y ya como ya dando por hecho que, que va a ser así, hablando de, de si Longscraft eh, se podría marchar, el centrocampista canterano, que, que, que este año lo ha hecho muy bien, ha, hecho uno de los, bueno, ha sido casi un Mati, ídolo de, de la Hay afición. dos longs
2: de centrocampistas canteranos. Sí, ¿no? uno de <risa> ellos. Es <risa> sí. que los dos son iguales. <risa> no, pero del Newcastle hay, sigue habiendo mensajes distintos, ¿eh? porque... Eh, por ejemplo, el nuevo jefe de la Premier, Richard Masters, el Javier Tebas de la Premier, para que nos, ent nos entendamos, eh, ha dicho que iba a considerar y a tener en cuenta, muy en cuenta, las peticiones de la mujer o de la ex prometida de Yamal Khashoggi. Recuerdo que, eh, recuerdo que había pedido a la Premier que no se um, pudiera dar el visto bueno a esa operación. Eh, con los saudís, así que está dilatándose mucho más de lo que se esperaba, con lo cual eso ya es una señal de que algo pasa eh, de que no es una de hecho normal, simplemente hay una venta de clubes y eh, burocráticamente digamos, hacemos las comprobaciones y lo aceptamos eh, hay algo más de trasfondo detrás y yo creo que cada semana que pasa sin noticias, aumenta eh, primero la incertidumbre, por supuesto y segundo la opción o la posibilidad de que se acabe rechazando ese, ese negocio o de que se esté dando tiempo para que se busque otra alternativa. Se dice que también había un, un grupo americano eh, interesado, y como digo, esto se está alargando demasiado, más de lo que cabría esperar, y eso no es una buena noticia de cara a que se complete la, la operación.
0: Parece que son malos tiempos para comprar clubes. ¿eh? En Roma también, ¿os acordáis que estaba esa compra del club? También mm. se, se está alargando muchísimo. Yo creo que evidentemente hay que analizar Pero no todo, había no había
1: motivos bueno ni motivos políticos como en el caso de Arabia Saudí ni
0: motivos no, no, no. de pirateo etcétera simplemente entre dos americanos el actual palota y, y Frederick que es un magnate también americano o sea yo creo que claro las grandes transacciones es normal que se alargan
5: yeah.
0: y yo tenía una pregunta para Jesús para el tema televisión eh, va a dar todos los partidos al final en, en claro iba a decir en, en abierto incluso en España no para la gente que nos escuche que sigue sí. la Premier League en
2: España en, en España los va a dar todos Dazón, todos los partidos ya sabes que por el contrato y por las restricciones de la Premier, tanto en Inglaterra como en Europa eh, no se podían dar todos los partidos eh, sí. en España hasta ahora se daban uno solo de los de las 3 de la tarde en directo, el resto en, en diferido eh, ahora se van a dar todos en directo en España en, en Dazón eh, con lo cual es una mejora grande para los aficionados que, que lo quieren ver, en Inglaterra va a Viene de un sitio distinto, va a otro sitio distinto. En Inglaterra eh, no se veía ninguno de las 3 de la tarde nunca desde hace... Sí, horario años. protegido. Exacto, horario protegido, eh, que era además cuando más partidos eh, había hasta ahora. Se van a ver todos, obviamente, porque los aficionados no pueden ir a los estadios con lo claro cual... porque la protección era horario protegido para que la gente fuera al estadio claro. y no se dieran partidos en televisión pero claro como la gente no podía ir al estadio dejaría a los aficionados sin poder ver a su equipo obviamente claro. no tenemos esa idea en España o fuera de Inglaterra porque nos parece muy marciano pero había todos los aficionados había varios partidos de su equipo que no podían verlos y todos, ¿eh? porque no es que los grandes se vieran todos. No, hombre, se ven más a menudo los grandes en la tele, pero también había partidos del City, del Liverpool, del que quieras a las 3 de la tarde, que no se veían por la tele. Y si tu equipo juega fuera de casa, te fastidias y no lo ves. Lo escuchas por la radio o viajas, una de dos. Mm. Eh, y eso ha cambiado, se van a ver todos y va a haber un pequeño número de partidos que va a ser eh, en abierto, que esto no había sucedido nunca, nunca, nunca en la Premier League desde que la Premier es Premier eh, son poquitos y no son los mejores, hay que recordarlo, la BBC tiene cuatro partidos que son, quiero recordar que la novena elección de la, te de la jornada de diez partidos elige el noveno, con lo cual eh, no van a ser partidos grandes, Sky tiene algunos más, que tiene Sky su propio canal de TDT, digamos y por ahí va a enseñar algunos partidos grandes también abierto. Pero los partidos, digamos, eh, fuertes, casi todos, van a ser eh, en, en, de pago. Eh, parece ser que eh, uno de los que puede ser más importante es que se vea en abierto, sea el de Liverpool, que no está nada mal ese partido.
1: No, oh, pues no está mal, ¿eh? No está es nada histórico, mal. ¿eh? Es histórico sí, sí. Eso. En
2: cualquier caso, va a ser algo excepcional por las circunstancias que hay ahora y es verdad que también en Inglaterra aunque todavía no se ha dicho nada concreto se trabaja mucho en, eh, también en el tema de eh, y hay esa negociación en cuanto a que podamos tener cámaras eh, dentro de los vestuarios en cuanto a que se pueda haber alguna entrevista en el medio tiempo que, que parece marciano bueno, marciano no, que parece hace 20 años no cuando se sí. hacía con mucha facilidad <risa> yo, años 80, años 90 yo me acuerdo de ver de niño a la tele y que es, había un cambio y al jugador sustituido se le entrevistaba por la sí. tele o en la radio ¿os acordáis? Sí, sí. Y a eso ahora nos parece increíble, pero algo así se está trabajando, pero los eh, clubes de la Premier en esto no quieren dar mucha soltar mucha prenda y hay una negociación ahí que, que ya veremos cómo acaba con, con las teles inglesas.
1: Pues señores, esto es lo que nos viene. La Liga, el Calcio este fin de semana y la Premier. Yo creo que ya a partir del día 17 esto del fútbol ya coge velocidad de crucero y, y aquí va a haber mucho espectáculo. Yo creo que va a ser una especie de verano... Como si fuera un Mundial, pero sin ser Mundial. O sea, una cosa rarísima. Pero bueno, hoy hay gente que que no que esto lo va a perder desde la barrera. Eh, claro, pensamos en Inglaterra, en Italia y en España. Eh, pensamos en Alemania, que están ahí, Portugal. Pero ¿qué pasa con Francia? Porque claro, ahora mismo en Francia, yo no sé cómo miran el fútbol al resto de Europa. Así con un poco de, de, de envidia, con un poquito de no sé de, de arrepentimiento de, de lo que podía haber sido o igual simplemente de, de responsabilidad por encima de los demás no lo sé así que vamos a preguntarle a alguien que sabe pues más que nadie del fútbol francés hola Jaime Bonail qué tal muy buenas
5: muy buenas Miguel cómo estáis muy bien muy bien qué tal tú pues mira aquí esperando que haya fútbol en Francia pero como no lo hay pues bueno me tengo que conformar con otras ligas oye claro cómo
1: cómo se mira desde cómo se mira en Francia a la Bundesliga, ¿cómo se va a mirar en Francia la Liga Española a partir de jueves, al Calcio a partir del fin de semana, a la Premier después?
5: Pues mira, sinceramente unos equipos con mucho recelo, lógicamente los que no han podido hacer los deberes en este en este tiempo y otros lo mirarán evidentemente pues con más, con más tranquilidad, ¿no? Porque bueno, unos como el PSG ya, ya se han proclamado campeones y ahora únicamente tiene que pensar en la Liga de Campeones que es, sin duda su, su objetivo número uno.
1: Bueno, además la Liga de Campeones, eh, que tiene que jugar el París porque está en sí. cuartos, eh, Lyon, vamos a ver qué pasa sí. con la eliminatoria, con la Juve. Claro, ¿se, ¿se ha hablado de cómo se va a jugar esa Champions? Porque en Francia no se puede jugar.
5: Buena pregunta, eso es un tema que tendrán que, que, ver la, que valorar la UEFA y evidentemente en Francia, bueno, esta semana tenían reunión porque, bueno, en Lyon, como sabéis, es el club que más perjudicado está en ese ámbito, ya que ni se clasifica clasificado para, para competiciones europeas y se prevé una, una gran crisis. Y entonces lo que ha hecho el, eh, el singular presidente del Olympique de Lyon, ya michel Olas, pues ha escrito directamente a la UEFA, porque no le cuadraba lo que le decía la, la ministra de Deportes con lo que decía la UEFA, ¿no? Marcaba una fecha del 3 de agosto para que todas las competiciones se, se cerrasen de cara ya a planificar el el año que viene y ver qué, qué equipos se van a, a encontrar en esas competiciones europeas la, la siguiente temporada entonces, bueno, yo sé que hay negociaciones que, que la UEFA está hablando con lógicamente con, con el Ministerio de Deportes francés para ver qué posibilidades hay, pero sin duda Lyon ahora mismo pues va a perder muchísimo muchísimo dinero eh, ¿Hay, alguna,
1: ¿Hay alguna posibilidad de que de que esto prospere? ¿De que Lyon consiga o la UEFA? considera que se haya... Se ha, se ha hablado de, de hacer un mini playoff o algo así, sí. ¿no? que, Claro, se ha proclamado al París campeón. ¿Ahora se puede echar esto atrás de alguna forma?
5: Yo creo que no tiene pinta. Para mí no tiene ninguna posibilidad porque, bueno, eso es una decisión del ministro, de, del primer ministro, de Eduard Philippe. También estaba metido Macron, que había hablado con, con el presidente de la Federación Francesa sobre, sobre qué hacemos con el fútbol, ya que otros países ya están, como vosotros decís, eh, jugando. Pero no tiene pinta, no tiene pinta porque, bueno, ya todos los equipos, digamos que se han relajado, han mm -hmm. pensado en vacaciones y es muy difícil ahora echar todo para atrás. Piensa también que, que bueno, que, que vale, al León le perjudica, pero no creo que a lo mejor el Rennes, que quedado tercero, quiera quiera retomar la competición. Claro, o claro. Sea, a, ahora el León el, el alega un una posibilidad, un nuevo formato de playoff, que está bastante bien, a mi modo de ver. Pero claro, esto lo tiene que aprobar. Luego hay, habrá otro equipos que, que harán otra, otra réplica para que no se apruebe. En definitiva, es un cachón de hoy. Y, y yo creo que para mí no, no se va a hacer nada.
1: Y el lío tribunales, eh, ¿se espera también, Gordo? Porque se anunció la denuncia del Toulouse. No sé si la Lamián también andaba... Claro. Claro, los equipos perjudicados porque descienden directamente, que es que ya, ya es otra crisis económica como la del Lyon, pero encima que te vas a segunda división.
5: Bueno, pero claro, esos, los equipos pequeños, por así decirlo, no tienen apenas potencia ¿no? para, para poder eh, enfrentarse a, la, a lo que son pues, la, las instituciones. Pues evidentemente, como todos los equipos pequeños, pues se tendrán que conformar con lo que hay, pero... Pero sí que es cierto que, que Lyon es el equipo que tiene mucho más, uno de los equipos que tiene más peso en Francia y sí que puede eh, ir, digamos, hacia los tribunales. No sé qué es lo que sacarán en claro, evidentemente, un, un cuestiones económicas, una cantidad sí. que a lo mejor pueda paliar todas esas, esos, esas pérdidas, pero mm. va a estar complicado el tema.
1: Daños y prejuicios y. No, eso es. Más, claro, es, que eso es. No, van a, no
5: van a volver a repetir, claro. No. Y teoría... además que se
0: van a ir grandes jugadores. Sí, sí. decir En teoría, la ley que dice, que ha dicho el gobierno francés, es que no puede haber deporte hasta finales de agosto. Pero yo no sé si en ese sentido sí que se puede modificar para que la temporada que viene empiece antes. No sé si en contemporánea con la Champions, que es complicado, pero al menos que eh, empiece, que haya algo de fútbol antes que en el resto de, de Europa en el, en el campeonato francés para intentar bueno, avanzar que sí. también cuadrar el próximo calendario con la Eurocopa va a ser bueno, hay que hacer sí, un algoritmo, y, no sé.
1: Y suponiendo que no haya un rebrote.
0: Exacto. Claro, o sea, claro, que no sé que si, que si están. No. A ver si quieren anticipar. ¿Hay alguna idea de anticipar la, la entrada de la próxima de la próxima Liga?
5: Pues que yo sepa, ¿no? Eh, se hablaba de a finales de agosto. A finales de agosto, básicamente porque coincide con el Tour de Francia. Que mm. evidentemente es un, eh, un evento que da mucho beneficio a Francia, lógicamente. Entonces, mm. eh, el Tour de Francia se hablaba que, estaba, que iba a iniciarse el 28 de agosto, si mal no recuerdo. Entonces, claro, la LICAN podría alegar, decir, joder, es que el Tour de Francia empieza en esa fecha y nosotros porque tenemos que esperar a primero de septiembre. Entonces, mm. se está barajando un poco también esa, esa situación, que a finales de agosto pues, se pueda reanudar. Aunque yo no vería mal que a primeros de agosto, como siempre ha sido en la Alicante, se comience.
0: Ya. Claro,
1: Oye, tendría el, sentido. Es, estábamos claro. hablando del de Lyon, que es el mayor perjudicado, pero claro, en los grandes de Europa y en la mayor parte de la gente de fútbol que le gusta el fútbol en Europa, está pensando en el Paris Saint-Germain. Eh, por todo el dinero que se pierde en las televisiones, lógicamente esto tiene que afectar al París en una situación de que tiene que cumplir el fair play económico y todo esto... Eh, hay jugadores, creo que Thiago Silva creo que no va a volver eh, Por lo que se dice por ahí Hay jugadores que están en la puerta de salida muy, Cavani. muy claramente Cavani, pero incluso bueno, eh, seguimos otra vez con el enredo de Neymar ¿Esto cómo puede afectar el, al, al París un parón como este? Un, bueno, una, parón, una cancelación como esta
5: Bueno, piensa que por ejemplo el París Saint-Germain Tiene la posibilidad de ampliar los contratos para poder así finalizar la Liga de Campeones, si se disputas en agosto. De hecho, claro. se está valorando, por ejemplo, Edinson Cavani, que como ya sabéis, finaliza contrato, ampliarle, pues a lo mejor un par de meses más, para que pueda disputar la, la Liga de, de Campeones. Eh, en cuanto a pérdidas económicas, en el PSG se está hablando de 200 millones de euros aproximadamente.
1: Uf, que evidentemente un Maymar, casi.
5: Sí, <ríe> sí. Con un, pero con un presupuesto de... De más de cercano, creo que son 800 millones o 700 más o menos, pues quizás no, no afectaría tanto. Lo único que tienes que hacer es, bueno, pues dejar salir a y dejar salir a Tiago Silva, que, que son los salarios más elevados, y hacer un poquito de reestructuración. No, en el PSG creo que, pienso yo que no se va a notar tanto, además porque evidentemente desde Qatar no le van a dejar. sí eh, claro que pierda Van a inyectar grandes cantidades económicas. Me preocupa más equipos como el Marsella, el Olympique de Lyon, que sí que pueden sufrir más este varapalo. Este sí, sí.
0: Eh, por cierto, ahora sí si eso... No sé si Jesús iba, iba a preguntar, pero me meto que estábamos hablando del París. En Italia no se da por hecho, pero hay una... Corriente muy con muchos seguidores que es que Allegri podría acabar en París la próxima temporada. Y además, bueno, de hecho ya se dice que estaría condicionando algunos fichajes. No sé qué se dice por Francia.
5: Bueno, de hecho, Allegri es el entrenador favorito de, de Leonardo. Entonces, bueno, evidentemente va a hacer todo lo posible para que. para ficharlo. ¿Qué pasa? Que, que si Tuchel o Tuchel o Tuchel. Eh, hace un, un buen papel en Liga de Campeones va a ser complicado poder fichar Claro, no. si cae en cuartos de final, evidentemente se va a ir eso lo tenemos todos claro pero, pero bueno Allegri sí es un entrenador que, que gusta mucho a, a Leonardo de hecho se ha hablado también en Francia se habla de, de varios fichajes en el, en el Milan eh, tanto de Donnarumma, Paqueta también se, se ha hablado y
0: evidentemente, Pianic. pues... Se decía también,
5: que Pjanic Pjanic también. Bueno, Italia es un mercado que Leonardo lo conoce muy bien y evidentemente va pues va a hacer todo lo posible por, por traerse gente de allí, ¿no?
1: no estoy pensando, fíjate que, que como después de todo esto llegue la Champions en agosto y la gana el París, <risa> es que, que, que después de cinco meses... O seis, pues mira, yo te voy a decir una cosa. No, bueno.
5: si, si la gana el PSG, Neymar se va. Hombre, seguro. Neymar tiene muchas más papeletas De irse del PSG Ganando la Champions
2: Si lo menos a ver quién este año le paga Aparte del salario ese, ese precio de traspaso ¿eh? A Neymar este año Es complicado Que veamos muchos fichajes de alto, de alto valor Porque claro Los clubes están con un ojito viendo a ver qué va a pasar Si va a haber públicos si va a haber público Si va a haber un segundo brote que fastidie todo es complicado
5: ¿no? valorar ese, el tema de los salarios porque yo creo que si ahora ningún jugador del PSG ha querido reducirse el salario por esta crisis no creo que en la próxima temporada cuando haya que hacer una reestructuración viendo las pérdidas que hay vayan a querer tampoco por lo tanto se abriría una posibilidad una puerta para que otros equipos que ofreciesen más dinero pues puedan pescar en, en el PSG Es complicado todo Es ¿eh? una situación sí. Muy, sí. Muy,
2: muy difícil ¿Y, ¿Y se sabe cuál es el, la factura económica eh, para los equipos de la Liga de, de haber eh, parado la temporada y no terminarla
5: Pues mira, lo tenía lo tenía por ahí apuntado el otro día, creo que eran 600 millones, no sé en total en total con todos piensa que el PSG, mucho, como he dicho ¿eh? antes eran 250 le sumas a de Masea que serán aproximadamente no sé, 70-80 aproximadamente 600 millones de, de pérdidas en los equipos de, de la Liga
2: es una barbaridad de dinero, ¿eh?
5: Sí, sí. Uf, pues puede ser un antes bueno, y un después, ¿eh? En, la, en pero, la Liga francesa. Vamos a ver, pensad también que el gobierno no va a permitir... O sea, va, ya ha dicho que va a ayudar a estos equipos, ¿eh? Ya.
2: Uh
0: a -huh. los equipos pero, más afectados.
2: Pero, pero aún sí, así, pero sí, claro, ¿cómo va viendo... a el gobierno? ¿No va a darle 600 millones en este momento no, a bueno, equipos de fútbol? Claro. Podrá ayudar en cierta medida, pero claro. claro pero son unas cifras <risas> muy
1: altas. Que yo no sé si el gobierno puede, de cara a la gente, porque también, claro, la gente... Eh, los, ya no los aficionados, sino un poco los franceses en general eh, ¿Cómo están Con esto del fútbol? ¿Están, no sé si están un poco cabreados con el gobierno Porque ha cerrado o, o bueno, entienden que es Lo más importante todo lo demás Que el fútbol es una cosa que no es tan importante ¿Cómo, cómo está la gente?
5: Hombre, bien es cierto que, que el aficionado al fútbol Pues sí que echa de menos la Por la competición sí. mm. Y claro, según, según el aficionado Que del equipo que sea, pues unos van a estar más cabreados y, y otros no tanto, pero, pero bueno, realmente yo creo que, que Francia es un país que, que entiende perfectamente lo que está ocurriendo uh -huh. evidentemente hay protestas bueno, pues como en todos los países también es un país muy re reivindicativo, pero pero en Francia el fútbol se, no es el deporte rey, por así decirlo o sea uh -huh. hay, hay otros deportes como el rugby, por ejemplo que están muy Está incluso por encima de, del fútbol, pero daros cuenta que la Lican es que es una competición que ha perdido totalmente su, su, su prestigio, su valor desde que ha llegado el PSG. Uh -huh. Entonces, bueno, la competición estaba ya prácticamente finiquitada, tenía muchísimos puntos de ventaja el PSG sobre Olympique de Marsella yeah. y, y, y pierde, pierde esa emoción para, para el aficionado. No, nosotros sí, está... como España, como Italia, ¿no?
1: Yeah.
5: Están más ves? preocupados
1: por el Tour sí, de Francia sí. que por el la Liga. Totalmente,
5: no, ¿no? por... el, el Tour de Francia, Roland Garros, o sea, son, quieras que no, eventos que, que sobrepasan sin duda al, a, al fútbol. Evidentemente, ya cuando hablamos de, de Liga de Campeones, sí, el aficionado quiere ver la Liga de Campeones, eso sí, porque es el torneo que, que más importa. Pero por la Liga, a no ser que los aficionados de, de equipos pequeños que luchan por otros objetivos, pues pierde bastante interés.
1: Pues nada, pues, eh, pues habrá que esperar un poquito más para ver a los franceses jugar al fútbol a agosto, a ver qué pasa con el Lyon, que le, oye, le, le puso la cosa muy complicada, Mario, a, a la Juve, que hoy mismo tenemos al Lyon en, en, en cuartos de final y no a la Juve, eh, vamos a ver.
0: Tiene el pues... marcador a favor y la Juve falló en muchas ocasiones, ahí, ahí lo tiene que… no, no es tan fácil como, como podía pensar. Por cierto, que tema Champions… No, que no hay ninguna duda que no se va a jugar en Francia, no porque no pase el Lyon o porque el París vaya a jugar fuera, sino porque la, se va a hacer una Final 8. Eh, la UEFA, en teoría, lo va a anunciar en 10 días, el día 17 de, uh -huh. de junio. Y, según dice Bill, medios alemanes habrían confirmado que esa Final 8 sería a partido único y en Lisboa.
5: No me parece mal. No me ¿No? parece mal a mí esa, esa situación. Y sin público, entiendo, ¿no?
1: Pues va a ser una Champions que nunca vamos un... a olvidar.
2: ¿eh? Sí. Sin duda. La, la idea es buscar un sitio donde no haya golpeado demasiado el virus, pero Lisboa en los últimos días está teniendo dificultades ¿eh? con este sí, tema. A un, a que Ha habido un, un brote rebrote. importante y es verdad que Portugal desde el principio fue uno de los países que estuvo más eh, libre de, de problemas, pero ahora mismo eh, hay ese pequeño rebrote. Ojalá que no, que no vaya para nada. Queda mucho tiempo todavía, es verdad, de aquí sí. hasta agosto.
1: Bueno, pues habrá que esperar. Pues nada, Jaime, que, que muchas gracias. Eh, bueno, yo, yo tomo nota, ¿eh? a ver qué pasa con el París en la Champions. ¿eh? Eh, cuidado, que, que, que como gane la Champions un equipo que ha estado cinco meses sin jugar, va a ser tremendo. Bueno, habrá que ver
5: cómo llegan algunos jugadores sí. pasaditos de, de peso. De hecho, llegó aterrizó Marquiños el otro día en París y no te creas que ha guardado la cuarentena. eh no. No, joder, no, 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 no. Marquinhos es,
1: es finillo, ¿eh? Si me dices otro. Pero, no, te joder. quiero decir que, bueno,
5: tenía que haberse quedado en París y, según tengo entendido, has ido a otros sitios a pasar estos días.
1: Yeah,
0: yeah. Barbacoa ya. Barbaco a la lloviz. poco cuidarse. Ya, eso es. Eso lo lo, a, lo, a lo Higuaín también se ha presentado. Veremos cómo está
5: Neymar, ¿eh?
0: A ver, sí, porque Neymar
1: no creo que haya estado quieto en casa en una sí. maca y en una cinta de correr. En fin. Bueno, Jaime, que te agradecemos mucho este ratito. Un abrazo, ¿vale?
5: un abrazo
1: Ya, ya, ya. Esta, esta canción ya me trae recuerdos de Acapulco y, de, y del principio de la pandemia y del confinamiento, hablando con Jauregui allí, de, de... <ríe> cuando pensábamos que este, esta semana no iba a llegar nunca, pero ha llegado, ha llegado. La vida con fútbol es mucho más bonita. No es lo más importante, pero la vida con fútbol es mejor. A Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? estás? Bien, estás? Bien, pues ya... ya no queda nada para que vuelvan las ligas... La Bundesliga, la pero ya la, la semana pasada ya dijimos que el cuento de la Bundesliga pues tenía pinta que se había acabado, entonces que empiecen nuevos cuentos, ¿no? <risa> <Que> empiecen <risa> nuevos cuentos. El de la visto? Premier también está muy terminado, pero bueno, queremos que vuelva igualmente. <risa> ¿No has visto el Everkusen-Bayern esta semana? No, no, no he podido, no he podido. Claro. Me he perdido, bueno, vi vi los, los cuatro goles del Bayern, en resumen, vi el primero del Everkusen y luego el, el gol de la y con el 4-2, pero... Claro. El partido no
0: lo vi. Está pensando ya en el Leganés Valladolid del sábado, ¿eh? Bueno, Esa es, la guerra pues es de... un partido
3: a vida o muerte, Mario. Yo lo siento mucho, pero claro. Es Aunque no haya gente, hay que, hay que ir a que.
0: Ese hay un mexicano en el, en el banquillo que me da mucho miedo, hablando de Acapulco y de, de Jauregui. <risa> sí,
3: sí, sí.
1: Oye, eh, hemos pasado tres meses aquí haciendo el, no sé, haciendo, haciendo la radio de aquella manera. Eh, y hablando de series, ¿Y ¿os acordáis cuando hablábamos de, de, de English Game y de estas Hostia. cosas? <risa> pasado, pasado un año, parece. Joder, decíamos, bueno, estamos aquí desengrasando un poquito, llevamos toda la vida saturados de fútbol y ahora, bueno, nos dedicamos, vemos partidos vintage, a que sí, a ver. <risa> hablábamos del de part partido de Italia en, en el Mundial 2006, del, del y Mundial de, series, del
3: también de serie serie, también de la serie del Sunderland. Eh. Hemos hecho juegos, hemos hecho... Claro, ¿eh? Yo creo que nos hemos pasado bien y nos hemos entretenido, ¿eh? hemos sabido ocupar bien el espacio con la ausencia de fútbol.
1: Yo tengo miedo de que ahora no tenga tiempo para nada, o sea, nos hemos acostumbrado a un ritmo de vida sí. pues, seguramente más sano y diferente, y ahora cuando haya que trabajar ya pues, a este ritmo que nos ha marcado la Liga.
0: Y, y joder, yo no sé, me voy a dejar los picky blinders a medias porque sí, no, no. no, me va a dar. <risa> Posible. Inicia a finales de mes, yo tengo muchas ganas de que vuelva una serie que se llama Dark, que es una de mis series favoritas. Ah, hoy. me han hablado mucho de ella. Alemana. Que...
1: Alemana,
0: sí, sí, alemana. Pues no, va a ser imposible, si es que hay fútbol decíamos antes, todos los días hay fútbol. ¿Cuándo <risa> vas a poder verla? ¿La ves a la, a la mañana en agosto, sí? En
1: agosto, sí, con la Champions. Bueno, Fernán, que no sé qué nos has traído hoy, no sé si va a ser la última tarde de juegos, pero
3: ¿cómo me has traído? Bueno, pues ya allanando un poquito el terreno ¿no? para que vuelvan las ligas y de lo que se ha jugado desde que inició la temporada esta parte, pues quiero buscar el mejor gol, el que muchos recuerden como el golazo, el primero que se le venga a la cabeza de esta temporada, tanto en la Premier League como en, como en Italia. No sé cuáles tendrán por ahí Jesús y Mario, pero a mí, por ejemplo, en Italia me gustó mucho, me pareció un tremendo gol, además fue uno de los últimos antes del balón, el que le hace Paulo bala al Inter creo que es una jugada vertiginosa, hace dos recortes muy rápidos en el área y mete la puntera y es un auténtico golazo. Y en Inglaterra me gustó. tengo dos porque me gustó muchísimo, lo siento Miguel uno que le marcó de Brian al Newcastle con una, un balón que le llega un llovido del cielo para con el pecho y de volea la, la pone en la escuadra, pero recuerdo también con, con, con mucha con mucha gratitud el, para mis ojos el gol que hizo Fabinho, ¿eh? con se lo hizo al City también desde larga distancia, un sí. tremendo zapatazo y bueno, no sé, me vienen a la cabeza esos dos y el de Dybala en Italia, ¿no? pero estamos buscando eso, ¿no? ¿cuál es el mejor gol en la Premier y en Italia de lo que llevamos de, de temporada?
2: El, Joder, el de sí, Fabiño...
1: Sí. Me parece que fue hace, hace
2: años. Es como hace recordar... Diez temporadas. Sí, sí, sí. Sí. Y el de Fabiño al City, eh, que además lo estaba narrando, fue, aparte de bueno, fue importante porque yo creo que allanó el camino del partido en el que casi se decidió la liga, porque aquel día el, el Liverpool dejó muy lejos al City, era noviembre y aún así la cosa parecía ya tomar eh, claro color red, eh, es el más importante quizá, pero no es el mejor. El mejor, y muchos se habrán olvidado de este gol ya, y les va a explotar la cabeza, el gol de Hummingson al Barley, reduciendo la pelota en frontal del área propia, yéndose de, todo de equipo rival a los Maradona, y batiendo sí. luego por bajo a Nick Pope Ese gol es tremendo, y se nos había ido de la cabeza completamente con todo lo que ha pasado. Pero, sí, sí. pero es un, un golazo, una carrera tremenda... Eh, en, enseñando su habilidad, yo casi diría más que eh, en el regate, que no hay tanto regate, en el control de los ritmos. Es decir, eh, sabe cuándo, sabe cuándo ir despacio, cuándo acelerar y cuándo explotar y hacer el sprint eh, y dejar a todos atrás. Para mí es, eh, es más una cuestión de control de ritmos, de sorprender cambiando el ritmo, que de regate puro. La, la, es que la temporada de Jiminson yo creo que no
1: sé... Bueno, yo me he olvidado ya, pero ha estado siendo una temporada increíble. Hugh que ahora, por cierto, ha hecho, ha hecho la mili. Sí, ha mira, uno que ha aprovechado, ha aprovechado bien el, el virus para hacerse la mili,
2: ¿eh? Este va a llegar ahora como un... Hombre. Como, como un titán. <risa> yo, yo, a ver, a un que eso, eso a un balón ahora este, después de hacer... Aparte, la mili coreana, ¿eh? Que no es una broma, ¿eh? Sí, no, no, es... Es, no es como la de aquí de antes, ¿no?
3: A ver, de
0: Italia. Mario, ¿estás
3: de acuerdo con lo de Dybala o no? No.
0: <risa> <risa> es, es buen gol, pero es que mejor, que
3: me, acabo de, me acabo de acordar dentro de Dybala una falta directa al, al Brescia, que también es un golazo, pero
0: bueno.
1: Ya, me tengo de, yo tengo uno de Italia, pero a lo mejor coincide con Mario, así que también me lo guardo.
0: A ver, yo creo que un tengo que decir a Cristiano Ronaldo, el que hace es uno de los goles mejores que ha marcado, que salta muchísimo, que eso ha sido portada y ha sido una imagen que ha dado la vuelta al mundo, contra la Sampdoria. Además, en diciembre, que es cuando... Justo empezó esa racha de marcar todos los partidos consecutivos. Para mí no es el mejor, pero tiene muy, muy buena... O sea, es muy, muy, muy famoso. Y en, eh, de, de entre los mejores yo tengo dos. Uno de Immobile a la Spal, que también es un contragolpe. Se va por velocidad de varios. en un Immobile en un Lazio Spal. No, no me acuerdo si era, si era ya 2020, pero es últimas jornadas también. Y prácticamente se va sin... Recorta el portero, se va sin ángulo y la marca prácticamente de, de de vaselina, un gran gol. Y tengo Jeremy Boga, que es un jugador que, mira, un joven que está destacando y yo creo que va, va, va a ser muy bueno, Sasura. contra contra el Sassuolo. Hace hace un túnel al, uh, de, contra el Torino, en el Sassuolo. Contra... Hace, hace un túnel en el centro del campo y desde 30 metros mete un golazo por toda la escuadra. Gran gol. Ese son dos para mí, el de Cristiano Ronaldo. Y me falta uno, que es Illicic ah, contra el este Torino también, ahí. desde el centro del campo. Hay una falta en el centro del campo, está Sirigu descolocado. Y desde el centro del campo tira y marca de vaselina también a, al portero del Torino. Una volea preciosa. Sí, yo me acordaba de ese. Y yo me
1: está, estaba pensando, cuando me lo ha dicho antes eh, Alberto, estaba pensando en, en goles de la Champions. Y en goles de la Champions me he acordado del gol de Sijek contra el Valencia, de, del, del Ajax. Me he acordado del gol de Luis Suárez contra el Inter, eh, de volea espectacular desde fuera del área. Y luego me he acordado del gol de Illicic contra Valencia. También en, creo que se es me estalla, ¿no? El, el golazo que sí, ahora yo no me acuerdo sí, porque fueron un Mestalla. montón de goles. En la, pero me estalla un golazo espectacular de Illicic. Creo que bueno, se ha marcado.
3: Un... Hay otro en San Siro de Ilisic que es un tremendo gol, ¿eh? También, como además sí, con, la, con la pierna, con la zurda. Muy es que gole, cuando
1: gole, marca goles, no marca
0: goles malos. <risa> es que Girisich, joder. Es que la marcó 8 al Valencia. Lo siento por sí, los claro, es amigos, bien. pero es que <risa> lo, lo, entre Gossens, eh, no, Jateboer, que hizo doblete, Jateboer. y luego
3: los ah, cuatro mía, Jateboer. goles. Jateboer. Jateboer, como Jateboer. Como si que <risa> qué power aquí. semana nos dio Mario Gago con Jateboer? Eh? Aquella Miguel, que semana nos dio Mario Gago? Mejo, el mejor
1: de la Champions. Mejor, o lateral. Duda. Balón de oro jatebole el año que viene ¿Eh?
0: Mejor, mejor eh, extremo
1: pues Mira, lo bueno es que todavía no hemos empezado a hablar de balón de oro Eso es casi lo único
0: bueno de esto. Ah, mira, uno, uno, el...
2: ¿Eh?
0: uno Para pa cerrar ya, gol un mítico, no lo hay que meterle Cagliarella, tiene un gol de volea muy bueno Y no, no os lo he dicho también Un golazo mm. de, le viene desde La derecha y Yo que sé, de ese, de ese contra el Napoli es Sandoria napoli y de primeras, un golazo a calidad cablarela, que para mí hizo el mejor gol de la temporada pasada, que hizo sí, esa sí. La chilena rara, tal, increíble. Oye, Oye, Mario, una, que me una, una la...
3: pregunta. Eh, Mario, ¿tú crees que en Italia podremos ver algún gol como el que hizo Son en la Premier?
0: Es más complicado, porque ver un contragolpe así, que no le partan las piernas antes de que... <risa> <más> <risa> que... <risa> bueno, bueno. <risa> <risa> Pero va de George
2: Weah muchos años. Una cosa, el Barley no son exactamente ermitas de la caridad. No, en Inglaterra no, 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 <risa> no, no preguntan. No, mismo, es. no le no escogieron, le no llegaron a tiempo. no Mario <risa> gole... ha, ha tirado de tópico ahí, en Italia ha, le frenan, ha, ha tirado
3: de tópico. España
1: y Alemania pues no. tienen, tienen el, el sanbenito de, bueno, de, 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 de no ser muy duros, pero
0: en Inglaterra,
1: <risa> si tienen que ir al tobillo y partir, no pasa nada, ¿eh?
0: Yeah. Pero es verdad que ha pasado. Jerviño ¿eh? hace poco ha marcado con el Parma la temporada pasada, recorriéndose todo el campo y uno muy mítico, muy recordado de Tevez con la Juventus es contra el Parma, sí, recorriéndose todo el campo en un partido que lo acabó 7-0 contra el Parma cuando el Parma no, no estaba tan bien. Y o sea, sí que ha pasado. Lo que pasa es que es menos habitual.
1: Y el de, de los 6-90, que, que claro, también claro. fue muy, muy mítico. Bueno, pues eh, pues nada chicos, así vamos a dejar el, el, el Onda Fútbol de esta semana Es el último Onda Fútbol sin fútbol o sin fútbol en Inglaterra y en Italia Nos queda Inglaterra que empezará la semana que viene Habrá que hacer otro repasito importante de cómo teníamos la Premier hasta hace tres meses eh, Porque lo del Liverpool lo recordamos todos, pero todo lo demás no tanto Así que bueno, esto es la reentrée también de, de Onda Fútbol Así que nada, guardaos bien esta semana, no cojáis por si acaso, no, no, la, seguir lavando las manos y de mascarillas y la semana que viene fútbol. Un abrazo.
0: Un abrazo, buena Copa bien. Italia.
1: Ah, pues hasta aquí sí, sí, sí. llegamos, sí señor, hasta aquí este episodio número 39 ya de Onda Fútbol. La semana que viene, como siempre, a partir de la 1 en onda y en todas las redes estará colgado el nuevo episodio, casi podríamos decir el 1.1 o el 1.2 de esta nueva normalidad que va a ser el, la temporada que nos tiene por delante, un mes y medio de fútbol. Así que disfruten de esta semana, disfruten de la vuelta del fútbol y adiós.